0: Thank you. Noch immer wurde die Siegesserie der SGD nicht unterbrochen, zur Überraschung und natürlich großen Freude, obwohl das siegreiche Sachsen pokal achtelfinale nicht die gewohnte Stammformation bestritt. Dynamo hat das köln abgezahlt und will bis zum Ende des Geschäftsjahres auch noch die abgelaufenen Zinsen begleichen und die Fernsehrechte zurückholen. Ralf Minge feierte seinen 55. Geburtstag und wurde im Stadion standesgemäß mit Sprechkörn bedacht. Fast nur gute bis phänomenale Nachrichten also, nur der Krankenstand der ersten Mannschaft ist ganz schön hoch. Was war und was in den nächsten drei Wochen geschehen wird, erfahrt ihr in der 28. Ausgabe von Welle 1953, präsentiert von Maria Gorniak und mir, spurtfrei. Na, 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 na.
1: 12. Spieltag, 3. Oktober, Samstag, 14 Uhr, FC Hansa Rostock gegen die SGD. Der Wahnsinn nimmt kein Ende. Da Aalen und Münster torlos auseinandergingen, hat die SGD nun zwölf Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Das ist nach zwölf Spieltagen mehr als nur beachtlich. Die Partie war nicht zuletzt wegen der Vorfälle im vergangenen Dezember und wegen der Ausschreitungen zwischen Magdeburg und Rostock in der Woche zuvor als Hochrisikospiel eingestuft. Nicht nur die Südtribüne blieb für die Subtras geschlossen, im Gästeblock wurde der Kiosk nicht aufgemacht. Stattdessen waren ausschließlich Tetrapaks gestattet, wobei diese Maßnahme von Welle 1953 nicht ganz durchschaut wird. Selten werden Spielbesucher mit Wasser oder Milch gesichtet. Und der Wurf eines vollen Tetrapaks ist ungleich gefährlicher als, genau, der eines dünnen Plastikbierbechers. Vor dem Spiel hatte es in Interviews heftige Ansagen von Ex-Dynamo Dennis Erdmann in Richtung von Dynamo gegeben. Er war am Ende auch der Einzige, der eine gelbe Karte erhielt. Das war dann seine achte gelbe im zwölften Spiel. Während die Karten Tore hätte er sich auf Platz 3 der aktuellen Torjägerliste platziert. Seine Aussagen vor und sein Verhalten während des Spiels waren erwartet albern. Dumm nur, dass er Justin Eilers beim Trüberhalten eine offene Wunde auf dem Fuß bescherte, die auch seinen Einsatz gegen Chemnitz verhinderte. Damit kann das Thema Dennis Erdmann auch abgehakt werden. Zum Spiel. Es ging erwartet kämpferisch los. Die erste Hälfte absolvierten beide Teams auf Augenhöhe. Bis auf den klitzekleinen Unterschied. Dynamo gelang ein Tor. In seinem zwölften Spiel servierte Marvin Stefaniak die zwölfte Torvorlage, und zwar für Marco Hartmann, der damit seinen ersten Saisontreffer erzielen konnte. Dynamo wirkte nicht so sicher wie in den vergangenen Partien, sodass es ein offenes und teilweise fahriges Spiel war. In der zweiten Hälfte bauten die Ersatzgeschwächten Hanseaten ab und die Dresdner auf. Das reguläre 30. Saisontor war ein Eigentor. Selbst das macht Hansa für seine Gäste. Ist doch nett. Der wäre aber auch so drin gewesen. Ayas Aosmann gab einen hohen Ball auf Pascal Testro, der an Sinan Tikerci weitergeben wollte. Der Rostocker war mit seinem Tor nur schneller. Warum Hansa sich erst nach dem 0:2 ernsthaft um Torerfolge bemühte, wird deren Geheimnis bleiben. Rostock versuchte nochmal alles und so köpften sie kurz vor Schluss ein. Pascal Testro besorgte letztendlich das 30. Tor von Dynamo in dieser Spielserie und zwar nach Vorgabe von Sinan Tekerci, der trotz Foul einfach den Ball an Ayas Aosmann weitergab. Die beiden sind mittlerweile ein kleines Traumduo. Die Turbulenzen im gastgebenden Verein spiegelten sich während des Spiels im Verhalten der Heimfans wieder. Nur zu Beginn des Spiels gab es ein paar Ansätze mit Singsang in diversen Blöcken. So richtig Stimmung kam nur in der Nachspielzeit als Ergebnis des Anschlusstreffers auf. Nach dem Siegtor von Dynamo herrschte wieder Stille. Natürlich nur auf Rostocker Seite. Kompetenz in jeder Hinsicht bewies das Fachmagazin Kicker. So lautete die Überschrift eines Artikels über das Spiel. Krawalle verletzte Sachschaden. Da wollen wir nicht wissen, was sie bei mehr und heftigeren Vorkommnissen geschrieben hätten. Ein Kiosk war aufgebrochen worden, anschließend wurde der Inhalt eines Feuerlöschers auf die angrenzende Polizei und auch die eigenen Rollifahrer verteilt. Blöd. Rostocker griffen Dresdner schon bei der Anreise weit entfernt an. Einige Autos wurden beschädigt.
0: 9. Oktober, Freitag 19 Uhr, sachsenpokal achtelfinale SGD gegen Chemnitzer FC. Im Vorfeld wurde die Partie neun Tage aufgrund polizeilicher Bedenken auf den Freitag verlegt. Unschön. Wird auch die Planung schon häufig genug durch späte Spielansetzungen erschwert, diese Änderung hätte die Polizei auch eher machen können. Aber, Binsenweisheit, beim Fußball geht es ja nur bedingt um die Fans. Die Zuschauerzahl blieb deutlich hinter den Ligaspielen zurück und das, obwohl sich die Spitzenpartie dieses Wettbewerbs abspielte. Allerdings wurde mit 20.035 Zuschauern der alte Rekord gebrochen, der bei 16.864 Zuschauern gelegen hatte. Und zwar im damaligen Finale zwischen RB Leipzig und dem CFC in der Saison 2012-2013. Der CFC gewann den Wettbewerb schon achtmal und ist Titelverteidiger. Im diesjährigen Finale schlugen sie Zwickau. Dynamo hat bisher nur dreimal gewonnen. Nichtsdestotrotz erzielte die SGD mit diesem Heimspiel deutlich höhere Einnahmen, als wenn sie zum Beispiel in Kamenz hätten antreten müssen. Da müssen die Nichtgekommenen auf die Geschäftsführung hoffen. Denn wenn im nächsten Jahr Tickets für den DFB-Pokal an das Vorweisen von Sachsen-Pokaltickets gekoppelt sind, fließen doch die Tränen. Gerade auf den teuren Sitzplätzen waren große Lücken erkennbar. Ohne das müßige Wort Erfolgsfans bemühen zu wollen, die Bereitschaft, auch einem Sachsen-Pokalspiel beizuwohnen, trennt die Spreu vom Weizen. Stimmungstechnisch war das natürlich eher ein Vorteil, fehlten somit doch einige der Spaßbremsen und die Anwesenden ließen mehrheitlich ordentlich die Sau raus. Die Goldfüße traten ersatzgeschwächt an, einige Stammspiele waren verletzt, besonders tragisch hierbei Pascal Testroth, der am Tag nach dem Spiel heiraten wollte, das wurde dann aber nichts. Hatte man sich vor dem Spiel noch Sorgen gemacht, dass neben Pascal Testroth auch Marco Hartmann, Michael Hefele, Justin Eiles, Tim Wehrenen und Marvin Stefaniak fehlen würden? Was dann auf dem Rasen zu sehen war, übertraf die kühnsten Hoffnungen. So rückten Luca Dürholz und Robert Andrich in die Mannschaft und Matthias Fett stand endlich wieder einmal in der Startelf. Die erste Hälfte ging spielerisch klar an die SGD. Auf der linken Seite rackerten Sinan Kerci und Nils Tischera, kurz TNT, und folgerichtig gab es auch die Führung durch Jim Patrick Müller, der sein erstes Saisontor erzielte. Zur Freude der zahlreich angereisten Chemnitzer Fans fiel noch vor der Pause der Ausgleich. Deren Support war auch schon mal lauter und heute eher verhalten. In Hälfte 2 starteten die Dynamos furios. Ayas Arasman brachte nach einem sensationellen Wechselspiel mit Sinan Tekerci erneut die Führung. Bei diesem Ergebnis blieb es aber bis zum Ende. Chemnitz zeigte sich in Folge zwar agiler als im Ligaspiel vor einigen Wochen. Allein diesen optischen Effekt konnten sie erzielen. Dynamo spult überraschend souverän das Prinzip des Ball und Gegner laufen lassen herunter. Dabei kamen, sicherlich auch den Ausfällen geschuldet, gleich drei Debütanten zum Einsatz. Niklas Hauptmann, bei dessen Namen die alten Fans wegen der Erinnerungen an seinen Vater Ralf Hauptmann raunten und er eine gute Figur machte. In der Nachspielzeit kamen noch Niklas Landgraf und Johann Weiß zu ihrem Profidebüt. Ganz schön mutig wäre das Spiel doch bei einem erneuten Ausgleich der Chemnitzer in die Verlängerung gegangen. Aber so war es natürlich auch eine ideale Gelegenheit, Vertrauen in die Spieler zu demonstrieren und ihnen eine Chance zu geben. Selbst mit der Bankbesatzung hat Dynamo einen Aufstiegsmitaspiranten der dritten Liga und Titelverteidiger des Sachsenpokals richtig schön abgefertigt. Fantastisch. Mit dieser Gewissheit geht es zurück in den Liga-Alltag. Für Chemnitz bedeutet dieses Ausscheiden einiges – Sollten sie sich nicht in der Liga für den DFB-Pokal qualifizieren können, fehlt ihnen nächstes Jahr diese dringend benötigte Einnahme. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Die beste Meldung zuerst. Am 10. Oktober meldete die SGD, dass nun die Schulden des Vereins nicht mehr wachsen. Am Tag zuvor war das kölmel getilgt worden, das aus dem Jahre 2000 stammte. Möglich war dies mit Sonderumlage, die von den Mitgliedern gezahlt wurde, Sondereinnahmen aus den erfolgreichen Pokalspielen der letzten Saison, den 10 Euro je Dauerkarten, der Faninitiative Schuldentilgung und dem Erlös des Benefizkicks gegen die Bayern. Großartig! Aber natürlich war es das noch nicht, müssen nun doch auch noch die aufgelaufenen Zinsen gezahlt werden, um anschließend die Fernsehrechte zurückkaufen zu können. Dabei wurde von Aufsichtsrat und Geschäftsführung das ehrgeizige Ziel verkündet, auch dies bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, also zum Ende der Saison, zu erledigen. Voraussetzung wäre wohl die Zustimmung der Mitgliederversammlung zu einer zweiten Sonderumlage, die am 14. November zusammentreten wird. Für die Rückführung der Merchandising-Rechte wurde zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen, die zeitgleich mit der jährlichen Mitgliederversammlung zusammenfällt. Kritik erntete die SGD dafür, dass diese Meldung zunächst nur über Facebook verkündet wurde, anstatt wie sonst zuerst über die vereins -Homepage.
1: Der strikte Sparkurs der Geschäftsführung im Hinblick auf Ressourcen, Finanzen und Umweltschutz sowie der Lauf der Zeit führten nun dazu, dass der Geschäftsbericht 2014-15 erstmals nicht als Papierdruck an die Mitglieder verschickt, sondern als Download bereitgestellt wird. Dies bringt eine Ersparnis in fünfstelliger Höhe. Mitglieder, die keinen Internetzugang und die entsprechenden technischen Hilfsmittel zur Verfügung haben, können dennoch den Bericht telefonisch anfordern und wurden darüber in der Einladung zur Mitgliederversammlung informiert. Vom Fanprojekt werden Mitstreiterinnen für ein neues Ausstellungsprojekt gesucht. Für das Projekt SG Dynamo Dresden 1990 bis 2015 Aufbruch in eine neue Zeit, eine Ausstellung, wird um Mithilfe gebeten. Habt ihr als aktive Mitglieder Lust, das als Wanderausstellung konzipierte Projekt mit zu erarbeiten oder könnt ihr mit Fotos oder Dokumenten als Leihgabe oder euren persönlichen Erfahrungen unterstützen? Zwei erste Projekttreffen haben bereits stattgefunden, bei denen Schwerpunkte der Ausstellungsgestaltung besprochen und Aufgaben zur Recherche verteilt wurden. In der Ausstellung soll es um das Engagement der Vereinsmitglieder, die Rolle der Fankultur sowie besondere Meilensteine in der Geschichte der SGD nach 1990 gehen. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der Webseite des Fanprojekts. Ihr könnt euch aber auch direkt bei k.schurig.fanprojekt-dresden.de melden.
0: Die Fangemeinschaft Dynamo veranstaltet am 30. Oktober. Also einem Tag vor dem Spiel gegen Magdeburg, einen offenen Stammtisch für ihre Mitglieder, aber auch alle anderen Dynamo-Fans. Themen sind die Entwicklung des Vereins und der Nachwuchs von Dynamo. Dazu wird sich Nachwuchsleiter Jan Seifert den Fragen stellen. Außerdem sind Vertreter der Initiative Zukunft Dynamo und des Jugendrates von Dynamo dabei. Das Ganze findet in den Räumlichkeiten des Stadions statt. Los geht es 19 Uhr.
1: 2018 enden die Verträge für die Nutzung der Trainingsplätze im Großen Garten. In einem Interview erklärte Geschäftsführer Robert Schäfer, dass als neues Trainingsgelände nur die ehemalige Fettschmelze im Ostra-Gehege dafür in Frage kommt. Ein Grundstück, das der Stadt gehört. Geplant ist, dass bis 2018 dort ein öffentlicher Träger, also zum Beispiel die Stadt, das Trainingsgelände baut und dieses Projekt über Mietkauf finanziert werden kann. Dynamo würde dann eine Miete zahlen und mithilfe von Sonderzahlungen nach und nach Eigentum erwerben. Die Planungen sind aber noch ungenau. Wir sind gespannt auf die weiteren Diskussionen und Entwicklungen.
0: Verbrechen und Strafe. In dieser Unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet werden wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Die letzten beiden Fälle des sogenannten unsportlichen Verhaltens der SGD-Fans wurden vom DFB-Sportgericht mit 6.500 Euro Strafe geahndet. Der Verein hat wie üblich die Strafe umgehend akzeptiert. Damit sind die pyrotechnischen Darbietungen gegen Erfurt beim Heimspiel und auswärts bei den Stuttgarter Kickers abgegolten. Der DFB weiß in dieser Saison der dritten Liga eh noch nicht, wohin die Reise geht. Erst ein Drittel der Ostderbys sind absolviert wie viel Pyro- oder bedingte Spielunterbrechungen noch folgen und welches Strafmaß der DFB dann jeweils verhängen wird, ist völlig offen. Derzeit steht Dynamo Dresden zwar mit diesen 6.500 Euro auf dem ersten Platz der laufenden Strafentabelle, allerdings wurden zum Beispiel die Strafen für Magdeburg und Rostock für die Spielumstände während derer letzten äußerst turbulenten Begegnung noch gar nicht verkündet. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht.
1: Während in diversen Stammtischrunden Stefaniak als der Top-Kandidat für einen baldigen Wechsel galt, stellten der Verein und besagter Marvin Stefaniak die Weichen ganz anders und verkündeten bei der Pressekonferenz vor dem Rostock-Spiel die Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2020. Eine Vertragsdauer dieser Länge kommt bei Dynamo nicht oft vor, erst recht nicht mit einem Spieler, der als U20-Nationalspieler und im Ligaalltag alltag Begehrlichkeiten diverser Vereine geweckt hatte. Ob der Vertrag tatsächlich bis zum avisierten Ende gültig sein wird, ist natürlich eine ganz andere Sache. Immerhin wäre aber im Falle der vorzeitigen Auflösung eine fette Ablösesumme fällig. Gültig ist der Vertrag für die dritte, zweite und erste Liga. Als Gründe gab Dynamos bester Torvorlagengeber der Saison, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, natürlich Dynamo, Dynamo, Dynamo und die guten Bedingungen und Beziehungen an, am Ende umarmten sich Ralf Minger und Marvin Stefaniak sichtlich gerührt. Das Pokal-Achtelfinale des Sachsenpokals, das in der Länderspielpause ausgetragen wurde, verpasste Marvin Stefaniak, denn er wurde vom DFB für die U20-Nationalmannschaft für die internationale Spielrunde berufen. Beim Sieg gegen Holland machte er dann das, was er auch für den Amor am besten kann. Er bereitete das 1 zu 0 mit einer Ecke vor. Marvin Stefaniak war nicht der Einzige, der beim Sachsenpokal wegen höherer Berufung fehlte. Tim Wehrenen wurde vom Fußballverband Finnlands für die beiden letzten EM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und Nordirland ausgewählt. Leider verletzte sich dann bereits am 6. Oktober beim Training, ohne zum Einsatz gekommen zu sein. Mist. Ob der Stürmer den Unterschied gemacht hätte, bleibt nun ein ewiges Rätsel. Fest steht jedoch, dass Finnland in beiden Partien über ein Unentschieden nicht hinauskam und Rumänien und Nordirland nun zur EM fahren. Während Finnland mit dem vierten Platz die Playoffs nicht erreichen konnte. Zurück zur Dynamo.
0: Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz zur Krankensituation im Kader. Nachdem das knapp erste Drittel der laufenden Saison zum Glück nicht besonders viele Verletzungen bereithielt, sieht man einmal von Patrick Wiegers und Quirin Moll ab, stellt sich die Situation zurzeit leider anders dar. Tim Wehrinnen zog sich beim Training mit der finnischen Nationalmannschaft eine Schienbeinprellung und eine Zerrung des hinteren Kreuzbandes am linken Knie zu und fällt nun für mindestens vier Wochen aus. Wir wünschen gute Besserung. Kurz vor dem Sachsenpokal-Achtelfinale und seiner Hochzeit musste Pascal Testroth mit Verdacht auf eine Infektion ins Krankenhaus, wo er einige Tage stationär behandelt wurde und deshalb auch nicht heiraten konnte. Für dieses Spiel fehlten weitere Spieler. Justin Eilers, der beim Foul von Hansas Dennis Erdmann eine offene Wunde zwischen Spann und Sprunggelenk davongetragen hatte. Marco Hartmann hatte Probleme mit dem Knie. Auch Michael Hefele konnte wegen Schmerzen an Schienbein und Fuß nicht auflaufen. Da hier aber, anders als sonst üblich, keine offizielle Meldung vom Verein kam, rechnen wir einfach mal damit, dass dies keine größeren Blessuren sind. In der Zwischenzeit sind Justin Eilers und Quirin Moll ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.
1: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta.
1: 13. Spieltag, 17. Oktober, Samstag, 14 Uhr. SGD gegen FC Energie Cottbus. Cottbus hat auch nach der Trainerentlassung von Stefan Krämer keine großen Bäume rausgerissen und sich in unmittelbarer Nähe der Abstiegsplätze einrangiert. Dabei haben sie lediglich einen Punkt mehr als die derzeitigen Abstiegsaspiranten Stuttgart, Bremen und Fortuna Köln. Eine Niederlage gegen Kiel sowie zwei gleichlautende Remis, jeweils 2 zu 2 in Magdeburg und zu Hause gegen Wien-Wiesbaden, sind keine berauschende Bilanz für den geradezu als Heilsbringer gefeierten neuen Trainer Vasile Miriuta. Für den Lausitzer Verein geht es langsam um alles. Seit den Bundesligazeiten ist er permanent auf dem Weg nach unten. Das fehlende Zuschauerinteresse nimmt immer erschreckendere Ausmaße an. Das Stadion hat derzeit nur eine Auslastung von 30 Prozent. Einer der ersten Ostvereine mit Tribünenneubauten steht vor dem Absturz in die Viertklassigkeit. Energie Cottbus wird Dresden stärker fordern, als der Tabellenstand aussagt. Um die drei Punkte in Dresden zu behalten, wird sich Dynamo richtig ins Zeug hängen müssen. Bei Cottbus fehlen derweil vier Stammspieler. Stürmer Matuschka hat sich zwei Rippen angebrochen. Welle 1953 ist dennoch optimistisch, dass auch dieses Heimspiel nicht verloren geht.
0: 14. Spieltag, 24. Oktober, Samstag 14 Uhr, Holstein Kiel gegen die SGD. Waren die Stürcher aus Kiel in der letzten Saison ziemlich stark und landeten am Ende auf Platz 3, bevor sie den Aufstieg gegen 68 München versammelten, dümpeln sie in dieser Saison mit derzeit 14 Punkten im unteren Tabellendrittel herum. Ihre bisherige Heimbilanz besteht aus lediglich einem Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der sportliche Leiter Heeskamp, der erst zu Beginn des Jahres übernommen hatte, trat kürzlich aus privaten Gründen zurück. Immerhin stehen nun die Chancen gut, dass Dynamo ein besseres Spiel als am Valentinstag dieses Jahres zeigen kann. Damals hatte die SGD eine unterirdische Leistung abgeliefert. Gleichzeitig war es das letzte Spiel für den damaligen Trainer Stefan Böger gewesen. Möge also eine der weitesten Auswärtsfahrten vom Erfolg gekrönt sein. 15. Spieltag, 31. Oktober. Samstag, 14 Uhr, SGD gegen 1. FC Magdeburg. Das letzte Pflichtspiel gegeneinander ist schon eine Weile her. Vor reichlich siebeneinhalb Jahren gab es im Februar 2008 einen knappen 1-0-Heimsieg. Patrick Würl schoss eins seiner wenigen Tore im Dynamo-Tress. Magdeburg startete nach seinem diesjährigen Aufstieg fulminant, bevor es etwas ruhiger wurde. Nun stehen die Maggis auf Platz sieben. Fast spannender als auf dem Platz dürfte das Drumherum sein. Magdeburg hat auf jeden Fall eine recht laute Fanszene, die seit Beginn der Spielzeit regelmäßig mit Schmähgesängen bedacht wird. Kleinere Scharmützel und gegenseitige Aufmerksamkeiten wie ein in Mainz für die Magis hinterlassener Spahnferkelkopf werden wohl noch zunehmen. Für die Gästefans gibt es leider nur 1800 Karten, was eine Verletzung der 10%-Regel darstellt. Schade. Es kommt ja nun auch nicht gerade oft vor, dass ein auf den Rängen ernstzunehmender Gegner nach Dresden kommt. In den diversen Gazetten ist der Ruf der Magdeburger Fans nicht der allerbeste. In dieser Saison scherbelte es in Rostock ganz schön, weshalb ja dann im Spiel gegen Dynamo die Südtribüne des Hansa-Stadions geschlossen blieb. Für Verfehlungen der Gästefans, die zu einem Spielabbruch führen, hatte deren Sputtvorstand Kalnick vor der Saison dem DFB empfohlen, Magdeburg direkt die Punkte abzuziehen. In Rostock kam es nur zu einer Spielunterbrechung. Es bleibt abzuwarten, ob Magdeburg bei diesem Versprechen bleibt. Es erwartet uns auf jeden Fall eine spannende Partie, deren Ergebnis hoffentlich wieder einmal die Vormachtstellung der SGD zeigen wird.